0: Bonjour et bienvenue sur Overlanders, le podcast qui donne la parole aux voyageurs véhiculés. Leur histoire est toujours passionnante. Aujourd'hui, nous avons la chance d'accueillir Julien, Marie, Manon, Alicia et Alex. Ils sont originaires de la région parisienne. Julien, 37 ans, Marie, 41, Manon, 11 ans, Alicia, 7 ans et Alex, 3 ans et demi. Ils voyagent en famille à bord d'un mannequin de l'armée allemande depuis le 10 novembre 2019 et pour une durée imprévue. L'itinéraire est le Tour des Amériques. Une aventure et un camion préparés pendant deux ans. Ils financent leur voyage grâce à leurs économies. Leur vagabondage s'appelle XTG Family Autour du Monde. Julien, Marie, bonjour. Alors, où vous trouvez-vous et dans quelles conditions
1: Alors, on est en confinement en Argentine, dans la province de Cordoba.
2: Et la ville de Morteros, précisément. Et euh, bah on a été un peu stoppé dans notre voyage par. Euh par le corona et le confinement, et euh, on a eu la chance en fait de bah, de trouver de l'aide auprès euh, d'Argentins, notamment euh, d'une radio qui nous avait interviewé, qui nous a donné le contact d'une autre radio là où on est. Et en fait, c'est euh, c'est Manino, donc de la radio FM Republica euh, ici à Mortoros qui euh, qui a contacté la ville pour nous, euh, pour euh, pour qu'on ait l'accord de pouvoir rester dans la commune. Et euh, encore plus, qu'on est l'accord de rester dans son terrain euh, bah, sur lequel on est. Et, et voilà, et il, nous, il dit c'est notre maison.
0: <rire> c'est vraiment les contacts que vous avez pu avoir qui font qu'aujourd'hui, euh, vous êtes sain et sauf et dans un endroit qui est agréable. Comment c'est autour de vous
2: On est dans un grand parc euh, avec un hangar de 250 mètres carrés qu'on peut utiliser à notre guise. Mano, euh, on a l'électricité… Voilà. Des palmiers, <rire> des toilettes en plus de ce qu'on a déjà dans notre camion. Non, on est vraiment super. Euh, internet, rien ouais. pour nous aussi puisqu'on n'avait pas internet. Euh, bon.
0: Très bonnes conditions pour une situation un peu difficile. Avant de, de partir, qu'est-ce que vous faisiez et quel travail vous aviez
2: Alors moi, j'étais ingénieur dans une société de travaux de, de dépollution. Veolia, euh, c'est assez connu.
1: Et moi, conducteur d'engin travaux publics.
0: Vous étiez dans une vie, on va dire, normale ou, euh, ou trop classique pour, pour ce que vous vouliez faire de, de la vie, peut-être. C'est une maturation qui a duré longtemps pour vous dire, ben, on part ou comment ça s'est passé de, 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 de vouloir partir et faire ce tour des Amériques
2: Je pense que la réponse va être très <rire> différente euh, si on la pose à Julien ou à moi. Julien, il a toujours eu cette envie de bouger dans sa famille. Il bouge pas mal, donc euh, c'était assez naturel pour lui d'avoir envie de faire ça. Euh, moi, c'était plutôt l'inverse. Ça faisait pas mal d'années que je lui disais que je non, j'étais pas vraiment prête. C'est pas que j'avais peur du voyage, c'est plus peur de tout quitter et du retour. Quand on a un travail stable où on gagne bien sa vie, se dire on va on va quitter son travail puisque nous on a démissionné, donc c'est pas juste on a voilà on a démissionné, donc c'est vraiment se dire on quitte un travail pour après est-ce qu'on arrive à en retrouver un le jour où on voudra en retrouver un et voilà quoi à un moment donné c'est quand même important de, de voir l'après et donc moi c'est tout ça qui me freinait euh, j'ai changé de travail j'ai vu que j'en avais retrouvé rapidement j'ai quand même un bagage donc je me dis que ça sera ben bah, ce sera un plus si je dois retrouver et puis euh, comme il y a eu voilà on a vu pas mal de monde euh, décéder avoir des maladies ou autres euh, à l'âge de la retraite ou même plus jeune et on s'est dit ben bah, ça sert à rien peut-être d'attendre pour le faire plus tard et que euh, on ne sait jamais si on arrivera plus tard.
0: D'accord. Et Julien, donc tu avais beaucoup bougé avant et, euh, et c'était juste une suite logique. C'est ça. Moi, c'est
1: depuis des années j'ai envie de faire ce voyage. Maintenant, beaucoup bougé. Voilà, comme tout le monde on a cinq semaines de vacances par an, mais euh, pour moi c'était en moi. il fallait, fallait le faire.
0: Et euh, vous sentiez prêt
1: on a beaucoup préparé le camion, tout s'est enchaîné un peu vite. La vente de la maison, on n'a plus eu le temps de réfléchir à tout ça. En vrai.
2: On s'est pas inquiété du tout euh, du voyage en soi. Euh, ce qu'on a s'inquiété, c'était juste que le camion soit prêt. Ouais. Et comme on travaillait toute la journée on... et après on enchaînait sur le camion le soir et le week-end, au final, euh, on n'a pas réfléchi au voyage. Et puis, euh, oui, comme on avait déjà fait d'autres voyages avant et qu'on se rend compte que euh, bah, en fait, euh, les gens sont vraiment euh, très accueillants dans tous les pays qu'on a pu faire. On a toujours de l'entraide. Euh, C'est clair. Donc, pour nous, il n'y avait pas de… On ne s'inquiétait pas, pas de ça. Peur, ouais. pas de peur. Alors,
0: vous dites que vous n'avez pas tellement préparé, finalement. Quel type de préparation euh, vous ont permis de partir
2: Il ah, y a eu quand même toutes les démarches. Euh, Le vaccin. Les vaccins. Les bah, euh... vaccins, anticiper en, voilà, en, en se soignant les dents, ouais. euh, faire des démarches administratives, donc prévenir l'administration qu'on partait, le changement euh, d'adresse, ouais, oui. on est domicilié pour le moment dans notre mairie. Euh, Préparer l'école ouais, ouais voir avec l'école pour qu'il fasse aussi quelque chose de leur côté pour que ça se passe bien pour les enfants. Prévenir les, nos jobs hein. Ouais. Oh, Julien lui il a dit euh, très vite ouais, euh, voilà moi j'ai attendu euh, assez longtemps avant de l'annoncer donc euh, ouais. même la famille hein, euh, voilà Julien l'a dit à tout le monde dès le début moi c'est pareil euh, j'ai vraiment attendu euh, <rire> pour le dire à ma famille ouais très tard et alors les
0: réactions vous êtes fou
2: <rire> ouais moi ma famille n'a pas réagi
1: il y en a ouais ils n'ont pas tout de suite réalisé quoi. ils n'y ont pas cru pas même, cru ouais, c'est ça plutôt ça ouais.
2: Peut-être pas cru paralysé, je sais pas. La dernière semaine ils s'en sont rendus compte.
0: <rire> Et pourtant ils connaissaient le camion.
2: Ouais, ouais mais après euh, quand on a commencé à aménager le camion, euh, c'était pas pour partir, euh, c'était pour partir en vacances, euh, les vacances comme tout le monde quoi. C'était pas pour partir en voyage. On
0: va remplacer un véhicule de voyage. Voilà. Enfin, Alors, on va parler du camion parce que je crois que c'est le cœur aussi de, et ça vous permet d'être et de faire ce que vous avez fait. On voit vos premières vidéos avec, euh, on a trouvé de l'or, je crois que vous dites. Qu'est-ce qui fait que vous choisissiez ce, ce camion-là
1: Moi, le look. Après, côté mécanique, le moteur refroidi par air, la suspension à ressort, euh, un moteur robuste et surtout le look, quoi.
0: une belle tête. Le look. Ouais. Et donc toi, tu connaissais, Julien, tu connaissais les moteurs, tu connaissais les véhicules et c'est comme ça que tu as choisi Je ne connaissais pas trop le
1: camion, plutôt de, voilà, des vidéos. Des... Après, je ne connaissais pas trop la mécanique de ce camion-là, je l'ai appris au fur et à mesure, mais, mais c'était vraiment...
0: Mais comment tu as choisi ce véhicule quoi Parce que c'est un coup de cœur ou c'est parce que tu as vérifié la mécanique et tu t'es dit « bon, c'est bon
1: ». Parce que le modèle, on a eu le choix sur quatre véhicules. Et on l'a choisi par rapport au kilométrage, c'est tout, qui était inférieur par rapport aux autres.
2: Non, mais c'est un coup de cœur. Mais euh, après, le camion, c'est un, un coup de cœur. Le man 4, c'est un coup de cœur. C'est comme un rêve de gosse.
0: <rire> <rire> Alors, comment vous résumez le moment où euh, vous trouvez euh, cette mine d'or et le moment où il est prêt à partir Trouver
1: la caisse. Ça, ça a été compliqué.
2: Ouais. Euh, ouais. On avait vu euh, d'autres voyageurs et... Euh, on avait euh, on avait vu des gens qui utilisaient une euh, caisse frigo et on trouvait que oui. c'était super parce que ça permettait de ne pas avoir à isoler la caisse et du coup c'était beaucoup plus économique donc ça a été la recherche d'une caisse frigo qui faisait la taille qu'on voulait et <rire> ça ça a été long
1: et qui finalement ne fait
0: pas la hauteur qu'on veut <rire>
2: ouais on aurait voulu moins haut à mais...
0: ah, trop haute ouais la caisse frigo c'est pour l'isolation c'est ça c'est ça
2: Ouais, nous, on a des parois qui font 8-9 cm d'épaisseur, donc c'est très bien isolé.
0: Donc, vous avez trouvé d'abord une caisse. À la
1: base, c'était un congélateur, donc euh, vraiment une bonne isolation. Quoi. Comment vous designez et vous faites la décision
0: de l'agencement intérieur, par exemple Beaucoup de plans. <rire> Marie qui a ouais, fait des...
2: Sur, sur des petits papiers. Euh, au début, j'essayais de redessiner dans tous les sens, parce qu'on connaît les dimensions d'un lit. Nous, on avait un critère c'était qu'on voulait des lits, euh, des lits Fix. fixes. On ne voulait pas avoir à, à refaire le lit tous les soirs parce que c'était une table qui se transformait. Ça, c'était juste euh, pas possible. Donc, avec les critères de taille de lit fixe et de, bah, de taille de douche qui sont imposés par un, la taille d'un toilette, par la taille d'un bac à douche, euh, la taille de la banquette qu'on qu voulait aussi, au final... Euh, j'ai fini par découper des petits papiers avec euh, des dimensions oh, et puis euh, les déplacer sur le dessin pour voir ce que ça pouvait donner. Et euh, à un moment donné, on a eu plusieurs options. C'était de faire des lits séparés pour les enfants ou pas. Mais du coup, ça nous mangeait sur la cuisine. Et au final, on a choisi de ne pas le faire. Et on aurait dû. <rire> Donc, franchement, ouais, c'est un regret.
0: Ouais. Donc, ils dorment comment, les enfants
2: Ils ont un grand lit de 140-190 et ils dorment en fait... Euh, dans le sens, Dans de le le sens la... 190, ils ont la tête euh, du côté euh, le plus long et, les... et voilà. Donc, ce n'est pas vraiment gênant parce qu'ils sont petits. Quoi.
0: Quelle matière vous utilisez après pour faire les constructions intérieures
2: Alors, euh, pour la cuisine, on ne s'est pas embêté. On a acheté une cuisine en kit de chez Ikea. Donc là, c'est simple. Qu'on a renforcé Ouais, qu'on a renforcé un peu, mais sinon… Euh du classique. Et après, les meubles pour euh, la banquette et bah, tous les autres meubles, on les a construits euh, nous-mêmes en bois. On a utilisé du contreplaqué.
1: Les parois de douche, du... c'est du bois de coffrage. Donc, un... c'est un espèce de contreplaqué avec un film plastique par-dessus.
2: ouais c'est solide et résistant à l'eau. Et
1: après, on a recouvert ça de euh,
2: lambris PVC. Ouais. Lambris PVC et euh, peintre tapisserie, peintre. Ouais, mais on, on recommande pas en
0: fait. Non, peinture.
2: Bah, la peinture, c'est pareil, c'est assez fragile, ça marque aussi. Au final, ouais, peut-être la peinture aurait été mieux que le papier peint quand ouais. même.
0: Et donc ça, ça prend combien de temps Et à quel moment vous dites, bon là, il est prêt
2: Il est toujours
1: euh, pas prêt. Jamais, prêt, jamais fini.
0: <rire> <rire> ok.
1: <rire>
0: ça a pris deux ans parce qu'on
1: bah, a notre job. Donc, on bosse le soir jusqu'à des fois 2 3 heures du matin pour repartir au boulot le lendemain matin à 6 heures. Et, et le week-end les vacances, non, on a, on a profité de nos vacances, sauf les dernières, on a mis un bon coup de boost
2: dessus. Si, si, les premières vacances, en fait, on, comme on a un peu taré, on est parti, on est parti avec le camion sans caisse, en se disant, euh, on a trouvé la caisse, on savait qu'elle était en Auvergne, je crois. Donc, on est parti avec tous les matériaux pour commencer à bricoler sur le plateau du camion. On est arrivé chez les gens en Auvergne, on a chargé la caisse, enfin, ça a pris deux jours, je crois. Ouais. <rire> Euh, on a chargé la caisse sur le camion et on, est et, euh, et on a mis euh, des duvets et des sacs de couchage dedans la caisse telle qu'elle, qui était vraiment dégoûtante. Et, euh, et voilà, on a dormi dans la caisse euh, comme ça.
0: Euh. <rire> c'est vraiment comme une maison hors dos, hors d'air. Et, euh, et là, ça commence. Ouais. Tout le monde est très attaché au véhicule. Oui, ouais, je, je pense que
2: c'est quand même notre maison. Ouais. Euh, donc euh, oui, on y est, on y est fortement attaché. Ouais.
0: Et quand vous faites les plans ou que vous construisez le, le véhicule, vous avez besoin de regarder les informations légales pour être sûr que ça, ça va être homologué
2: non. non. Alors, la loi française est, est mal faite, en quelque sorte. C'est-à-dire que pour les véhicules de collection, ce qui est le cas de notre camion, il n'y a, a pas de règles, il n'y a pas de contrôle technique. Donc, on n'est pas soumis à la réglementation, on n'est pas VASP. Donc, on a, on a fait notre caisse en considérant que c'était un chargement donc qui peut être retiré, même si j'avoue que ce serait compliqué.
1: Aucune, aucune règle. Après, voilà, on a fait des choses correctes, mais on, on peut faire un peu ce qu'on veut. Quoi. Donc,
0: c'est un véhicule de
1: collection Oui. En fait, ce, le Mamcat, on n'a pas le choix de l'avoir en carte grise collection parce qu'il n'a pas été réceptionné aux mines pour le civil. Et euh, c'est vraiment un véhicule spécial militaire. Donc, pas de barré rouge, hein. je ne ça va parler, mais voilà, c'est un papier qui, qui prouve qu'il y a une réception aux mines sur ces véhicules-là et il n'y en a pas. Donc, on est obligé de l'avoir en carte de collection. Donc après, voilà, on fait un peu ce qu'on veut. Quoi.
0: Et vous vous faites arrêter par la police en France quand vous, quand vous faites les premières vacances
1: Non, non, non.
0: Donc, jamais eu de soucis par rapport à ça
1: Non, jamais. fait quoi, 5000 oui. km peut-être ouais. Mais euh, non, c'est plutôt de la curiosité. Ouais. Mais non, on ne s'est ouais. jamais fait arrêter en France. Et il si dit, on s'est fait dé, mais c'était de la curiosité, c'était pour faire de la visite, visite de camion.
0: Ah oui, et eh oui, faire un selfie. C'est ça. Qu'est-ce qui est génial dans, dans le véhicule maintenant Quand vous êtes à l'intérieur, vous dites ça, c'est vraiment la bonne idée
2: euh, C'est une bonne question. <rire> euh, on se sent quand même très à l'aise dans le camion parce qu'il y a peu de meubles haut et du coup, ça, fait, ça, ça donne une impression d'espace. Je pense que ça, on en est content. On se sent pas étouffé dans le camion, même à 5.
0: Il est facile à conduire oui. Oui, oui. Il faut un permis spécial Permis poids lourd. Ok, vous l'avez tous oh. les deux
1: Non.
2: Non, vous moi je ne conduis <rire> pas le camion.
0: Donc il n'y a que Julien qui conduit C'est ça. Et alors vous gérez les horaires euh, comment du coup La fatigue
1: On est très très lent dans le voyage et euh, je crois qu'aujourd'hui on est à 40 km jour en moyenne.
2: Sans parler du confinement, hein. avant le confinement, il ouais. était à 40 km h
1: Donc, c'est très peu. Après, on fait des… Depuis qu'on est parti ici, maxi peut-être 300 km d'un coup, quoi. Mais en fait, voilà, on roule, on, on voit un endroit qui nous plaît, on s'arrête, quoi. Enfin, on ouais. ne se donne pas d'objectif.
2: Ouais. Et le… Enfin, je dirais, le plus qui nous arrête, ce n'est pas tant les endroits, c'est les gens. En fait, quand on rencontre des gens et que, voilà, il y a… Il y a une amitié qui naît et bah, ça peut nous arriver de, de rester très longtemps euh, <rire> au même endroit parce qu'on voilà, qu est bien et que ça fait plaisir. Voilà, au Brésil, on est resté euh, mois. plus d'un mois ouais, avec, euh, avec les mêmes personnes, euh, en changeant d'endroit avec eux puisqu'ils nous avaient invités à passer le réveillon de Noël et le nouvel an euh, avec eux dans leur famille.
0: Comment vous rencontrez les gens quand on a un gros véhicule comme celui-là
1: ça se fait tout seul, c'est eux qui, qui nous arrêtent un peu. Hein. C'est beaucoup de photos, beaucoup de salut. La plaque française, qui joue pas mal.
2: Bah avant, avant c'était euh, voilà. Les gens étaient contents de nous voir arriver, de voir des Français et tout. Ça a changé avec le virus, mais avant, c'était ça.
0: Est-ce que vous vous sentez plus Français quand vous êtes à l'étranger Vous portez un drapeau
1: hein. on, a, on avait un drapeau, bon là, il est un peu déchiré, mais on, avait un, on, a, on a un drapeau ouais, sur le camion, ouais, un drapeau français. Ça, ça attire la sympathie, c'est... C'est un passeport, un peu, on va dire.
0: Alors, vous avez décidé d'envoyer le véhicule en Amérique
1: du Sud. Oui, il est parti du clou de Belgique pour arriver en Uruguay en faisant quelques étapes, euh, bah, Belgique, Hollande, France, re-Belgique, Afrique, Afrique, Brésil, Brésil Argentine et Uruguay. Ça a mis un mois et demi à peu près à traverser.
0: Donc ça, c'est organisé par euh, une entreprise de transport
1: C'est ça, une compagnie qui On qui est passé par Seabridge. Super simple. Euh, ouais. le devis, on l'a en ligne en...
2: On en peut ligne. le demander trois mois avant le départ, même six mois, je crois. Donc, euh, on a fait un premier devis, on l'a même remodifié, tout simplement parce qu'on avait agrandi le camion. Donc, comme ça marche au volume, ça nous a coûté un peu plus cher vu qu'on a rajouté des roues de secours à l'arrière. Mmh. Euh, et au final, euh, au moment de partir, on leur dit à peu près les dates auxquelles on souhaite partir et c'est eux qui nous disent, voilà, ça sera à telle date. Et après, il faut surveiller régulièrement parce que les dates, elles bougent. Donc ça, c'était un petit peu compliqué. Presque jusqu'au dernier moment, on savait pas vraiment quel jour on partait. Et puis, il faut déposer le véhicule trois, quatre jours à l'avance au port. Et après, ben, c'est eux, euh, eux qui se débrouillent à le charger euh, dans le bateau et, et à l'emmener. Et puis là encore, on a euh, on a des liens pour suivre euh, où est le bateau, euh, quand est-ce qu'il arrive. Et ça, c'est pareil. Il n'est pas du tout arrivé à la date prévue. Il y a eu quoi une semaine de plus, je crois, à peu près. Donc, au lieu d'un mois, ça a mis presque un mois et demi.
0: Et il est arrivé où
2: ah, Là où il devait arriver, par contre, ouais. à Montevideo. Ouais. Et on a eu la chance qu'il n'y ait aucun dommage dessus, pas de vol ni rien.
0: Comment vous avez choisi Montevideo Pourquoi cette ville, à l'arrivée
1: Il n'y a pas le choix, sur... enfin... En...
2: On aurait pu faire euh... c'était le moins Zarat, cher en
1: Argentine ouais, mais c'était le moins cher aussi c'était
2: plus cher de s'arrêter à Zarat, donc on a pris le moins cher et puis c'est assez commun pour les voyageurs de transiter par Montevideo
0: Et comment vous arrivez à coordonner votre arrivée à vous avec les aléas du camion qui va peut-être arriver on est à quelques semaines près quoi sur la date d'arrivée je crois
2: Nous on a choisi de rester en France quasiment tout le temps où le bateau était où le camion était dans le bateau et au final, on est parti une semaine en avance pour être sûr d'arriver avant l'arrivée euh, bah, du bateau. Donc, on mmh. avait pris un Airbnb euh, là-bas. Donc, ça nous a permis de, de visiter un petit peu euh, les alentours de vidéo, la côte. Quand c'était le moment du bateau, bah notre Airbnb était fini. On a réussi à le prolonger. Et on vrai. a prolongé un peu l'Airbnb. Et ensuite, on a pris un hôtel à vidéo pour attendre qu'il finisse par arriver le bateau.
0: Si vous décriviez le, le moment où vous redécouvrez votre, votre véhicule. Des frissons. <rire> des frissons. Bah ouais, parce qu'on avait
1: peur de quel état il allait arriver, est-ce qu'il y ait pas de la casse, du vol. Donc c'est notre maison, hein. Puis euh, il enfin, y a des, des voyageurs qui étaient dans, dans le même bateau et il y a eu des dégâts sur ces camions-là. Nous, vraiment, on a, eu, on a eu de la chance. Quoi. Donc, euh, moi, je le cherchais partout. Je tournais tout euh, autour du <rire> port de Montevideo à pied. Et quand je l'ai aperçu, ouais, des, des frissons, quoi. des photos partout. Euh...
2: <rire> oui, parce qu'il faut expliquer que c'est notre maison. On n'a pas d'autres maison en France. Notre maison est vendue. Donc, la totalité de, de nos biens sont dans le camion.
0: Je reviens sur l'équipement. Sur Vous gérez le froid. Vous avez été dans des régions où il fait froid. Vous avez un chauffage.
2: On ne l'a pas encore éprouvé au froid. On a effectivement un chauffage -Basto, donc euh... On n'a pas de problème pour se chauffer et vivre toute l'année. Maintenant, on espère qu'on n'aura pas de soucis liés à du, des températures très basses, puisqu'on n'a pas essayé.
1: On essaie de suivre les beaux jours en même temps pendant le voyage. C'est ça, votre itinéraire
0: suit le climat C'est ça.
2: Ben, aurait dû... <rire> Parce que de base, on devait quasiment descendre directement à Ushuaia, Mais comme euh, on est toujours très prévoyant, les passeports des filles commençaient à être un peu limite en date. Donc, on a choisi de les faire à monter vidéo. Et euh, bah, le temps que les passeports arrivent, on s'est dit, bah, on va monter voir les chutes Et en fait, ça a été sur ce trajet-là qu'on a fait notre première rencontre, des premiers amis qu'on s'est fait au Brésil. Et du coup, on a passé beaucoup plus de temps que prévu euh, au Brésil, et, euh, et après, euh, bah comme on a toujours été lent dans, dans la redescente et tout, bah on s'est dit qu'on avait raté la belle saison pour descendre à Ushuaia et qu'on allait attendre du coup Noël prochain pour y aller.
0: Comment vous gérez vos itinéraires, vos routes au hasard Vous avez des cartes spéciales, vous avez un trajet prédéfini
2: au hasard. <rire> au hasard, on a quand même acheté une carte de l'Argentine là pour essayer de, de voir un petit peu les routes. Mais non, sinon, c'est vraiment au hasard. Les gens nous disent ah, « là, c'est bien ». Ou alors, pour l'instant, on a surtout été contraints par le fait qu'on devait retourner en Uruguay et récupérer ouais. les passeports. C'est surtout ça qui nous a contraints sur les trajets pour le moment.
0: La taille, comment vous savez que ça va passer Les ponts qui vont arriver ou les, les tunnels
2: et eh ben, on ne sait pas, puisqu'on s'est fait euh, piéger en suivant une route qu'on voyait sur la carte et sauf qu'il est arrivé un moment où il y avait un pont à 10 tonnes et nous on fait 14 tonnes. Donc, au final, ben, on a fait demi-tour et, euh, et on s'est fait guider par, euh, bah, par un chauffeur argentin qui nous a ramené euh, pas mal de kilomètres en arrière pour rattraper une route où on pouvait passer.
1: C'est pas souvent annoncé en plus à l'avance? Et pour les ponts, bah, Marie, souvent, euh, se retrouve sur la cabine et me guide.
2: Ah ouais, ouais. Jusqu'à maintenant, on est passé sous tous les ponts. Enfin, Il y en a certains, du coup, on a fait demi-tour, parce que ça ne passait pas du tout. Mais euh, c'est plus les câbles électriques hein, qui nous posent problème. C'est ça qu'on ouais. a
1: fait un arceau, maintenant. On a fait faire un arceau. Donc, ça sert au fil à, à glisser. C'est ça, ouais. C'est Ça part euh, en biais du, bas de la, du haut de la cabine au haut, haut de la caisse. Et puis, bah, bah, tous les câbles électriques, les branches, ça suit… Euh, ça suit les, les tubes,
0: quoi. Au niveau santé médicale, vous êtes tous en, en parfaite forme. Vous avez un, un gros stock de médicaments et de, de choses au cas où. Comment vous avez préparé ça
2: euh, De base, on avait voilà, des médicaments qu qui nous restaient en France. On avait acheté quelques autres. Sauf que euh, comme on a, le camion a voyagé euh, dans le bateau et qu'il y avait eu euh, un navire qui avait coulé quelques temps avant euh, de la compagnie euh, qu'on avait pris, il y avait des règles de sécurité qui avaient été renforcées et notamment bah, pas de gaz. Et euh, on n'était pas non plus censé laisser de médicaments dedans euh, le camion. Donc, on s'est dit qu'on les prendrait dans nos valises. Sauf que c'était tellement cher les valises. C'était 100 euros une valise qu'on euh, s'est dit, ben, on va prendre une valise pour tout le monde. Donc, on, on a limité vraiment les, les, les habits qu'on a gardés avec nous en France, mais au strict minimum. Et euh, entre les sacs à dos que tout le monde pouvait prendre et la valise, euh, voilà. On était très limités, ce qui fait que les médicaments, ben, on en a pris très, très peu avec nous.
0: Et vous achetez sur place si jamais vous avez besoin.
2: Exactement, et on s'est rendu compte que c'était vraiment pas un frein... Euh, dans les pharmacies, euh, c'est comme en France, on explique ce qu'on ouais. a. Alors bon, c'est compliqué avec la barrière de la langue, mais euh, heureusement que Google euh, <rire> translate traduit bien. Jusque là, euh, toutes les fois où on a eu des petits soucis, on a, on a réussi à trouver un médicament euh, qui allait bien.
0: Et vous avez une assurance spéciale rapatriement, tout compris.
2: Au début, euh, on, pendant les trois premiers mois, on a considéré que l'assurance de notre carte bleue allait nous couvrir, puisqu'on avait payé le voyage avec, le vol en avion. Et euh, après les trois mois, quand on s'est retrouvé non couvert, on a pris euh, une autre assurance spécifique voyageur. Ah oui, AVI International, oui. Euh, qui couvre euh, plutôt les, les, les gros pépins que les petits pépins. On estime que les petits pépins, euh, ce sera plus facile à gérer par nous plutôt que de payer très très cher une assurance.
0: Vous avez une formation de premier secours au cas où.
2: Alors, euh, bah moi, ça fait des années que que tous les ans ou euh, tous les deux ans euh, le sauveteur secouriste est, est fait dans, dans les sociétés où j'étais. Donc euh, voilà, les premiers secours. Mais euh...
0: donc vous avez trois enfants sur des âges euh, très différents. Vous êtes préparé avant par rapport à l'école
2: Alors au début, c'était un petit peu une angoisse de se dire comment on va faire. Donc, moi, j'étais assez euh, tenté euh, par prendre le CNED pour avoir un cadre. Euh... Très sérieux, euh, sauf que euh, le problème du CNED, c'est que ça demande d'être très régulier et d'avoir la possibilité de transmettre aussi, donc d'avoir Internet très régulièrement et on n'était pas sûr qu'on aurait la possibilité de transmettre les choses en temps et en heure régulièrement et euh, aussi la peur que ça soit vraiment très lourd euh, en études pour les enfants alors que nous, le but, c'était vraiment quand même qu'ils découvrent et qu'ils apprennent par le voyage. Donc, au final, on a choisi de faire de l'instruction en famille. Mm -hmm. On a pris des supports, des livres en France, des livres ludiques et aussi des livres avec tout le programme scolaire. Et on travaille avec ces bouquins-là en fonction un petit peu de la volonté des enfants. Parfois, ils n'ont pas envie de faire certaines matières, donc... Donc, on ne fait pas cette matière-là ce jour-là et on la fera un autre jour. Mais on se concentre essentiellement sur les maths et le français. Et euh, on estime que bah, tout le reste, euh, pendant le voyage, ça va déjà être très, très enrichissant.
0: Vous avez des comptes à rendre à, à l'État français ou, ou pas pour l'instant euh,
2: On a évidemment écrit pour prévenir l'Académie que les enfants allaient être déscolarisés et qu'on ferait de l'instruction en famille. Euh, ils nous ont renvoyé euh, un message en nous disant que a priori, non, la mairie aurait dû vérifier notre capacité d'enseignement et les conditions dans lesquelles les enfants euh, recevraient l'enseignement. Mais bon, la mairie euh, n'était pas du tout au courant de ça. De toute façon, la mairie était au courant depuis euh, déjà pas mal de temps qu'on allait partir. Euh, donc, euh, non, il n'y a, a rien de particulier. Nous, en tous les cas, l'académie nous a dit que comme on était à l'étranger, il n'y aurait pas de contrôle si on était resté en France, il y en aurait eu, mais que vu qu'on serait en itinérant à l'étranger, il n'y aurait pas de contrôle et que le contrôle se ferait à notre retour pour voir le niveau des enfants et euh, par rapport à leur niveau, les, les, les remettre dans un certain niveau. Quoi.
0: Vous avez senti vraiment une transition et maintenant vous direz que vous êtes rodé.
2: Oui, ça a été euh, difficile et ça l'est encore. <rire> il euh, y a eu quand même un moment où euh, ça commençait à devenir plus naturel pour eux de, de faire l'école mais ce qui est compliqué c'est qu'il y en a trois avec des niveaux très différents euh, au début on a essayé de faire les trois et, euh, et ça marchait pas parce qu'Alex c'est vraiment euh, pas du tout euh, euh, dans un stade d'école En fait, c'est de l'apprentissage plus que de l'école donc au final moi j'enseigne aux deux filles euh, Alex, de temps en temps, quand il veut, je lui fais aussi l'école avec des supports qu'on avait achetés, mais sinon, il apprend avec ses sœurs euh, plein de choses et je m'inquiète pas trop. Euh, pour ouais. lui, ça va aller comme ça. Et puis après, les deux grandes, euh, j'essaie de leur faire l'école en même temps, ce qui est quand même assez difficile parce que je suis pas enseignante. Euh, mais j'avais réussi à trouver un rythme. Mais après, voilà, c'est comme euh, tout le monde, hein, quand les enfants sont pas décidés, il euh, y a des fois où ça se passe pas bien.
0: Quelques clés ou quelques euh, conseils que tu donnerais à ceux qui voudraient faire euh, une instruction en famille
2: euh, Essayez peut-être de ne pas aller de front avec les enfants. Ouais. Parce qu'au mmh. début, je m'énervais énormément. Euh, mmh. Ça ne veut pas, ça ne veut pas. Donc, parfois, ben, s'ils ne veulent pas faire une matière, les laisser choisir la matière. Ou euh, si vraiment il faut qu'ils apprennent quelque chose, euh, leur donner le choix entre plusieurs exercices. S'ils si, euh, ont des difficultés... Euh, au lieu de dire, faut absolument que tu fasses ça, c'est ton niveau, bah repartir sur les bases pour que les bases soient solides et qu'on puisse progressivement passer à des choses plus dures et pas les braquer sur quelque chose que de toute façon, il n'arrive pas. Et puis, ouais. bah, quand on gère les deux en même temps, essayer de mettre un des enfants sur quelque chose qu'il maîtrise pour pouvoir concentrer toute son attention sur l'autre enfant et, euh, et l'aider au maximum et puis euh, essayer de faire des choses ludiques parfois qui, qui ressemblent pas à de l'école mais qui sont qui finalement en fait leur apprend plein de choses et sans qu'ils s'en aperçoivent.
0: Qu'est-ce qui a changé chez les enfants Qu'est-ce que vous avez vu changer chez eux grâce au voyage
1: Manon beaucoup moins timide.
2: Oui, on avait la grande beaucoup qui était euh, très très timide et euh, qui maintenant... Euh, Arrive à aller vers les gens, à leur parler, même en espagnol un petit peu. Euh, C'est, euh, ça lui fait vraiment du bien, quoi. Et puis euh, Alex et Alicia, eux, sont extrêmement autonomes. Enfin voilà, ils, ils ouais. arrivent à passer beaucoup plus de temps maintenant sans être derrière nous, à jouer tout seul. Ça, ça a quand même beaucoup changé en autonomie, ouais.
0: Qu'est-ce qui a changé dans, dans ce qui est devenu votre famille
2: bah, Déjà, on passe beaucoup plus de temps avec les enfants. Maintenant, c'est très franc. Voilà. Quand eux, ils ne sont pas contents de nous, ils nous le disent. Quand on n'est pas contents d'eux, on leur dit. Et du coup, bah, les choses se mettent à plat assez rapidement. Euh, parfois, bah, <rire> on s'énerve ensemble, mais du coup, il y a plus de complicité. Enfin, on était déjà assez complices avec eux, mais là, euh, beaucoup plus. On voit que parfois... Euh, bah, ils ont besoin euh, d'un peu plus d'attention et on a la possibilité de leur donner que parfois on n'avait pas la possibilité de le faire euh, dans une vie euh, normale. Quoi.
0: Alors on va passer aux réseaux sociaux, aux médias, aux blogs. Quand vous êtes parti, vous vous dès que vous avez acheté le camion, d'ailleurs vous avez fait des, des vidéos, qu'est-ce que vous vouliez faire des réseaux sociaux
1: C'était à la base pas prévu, euh, la chaîne YouTube, c'est pour ça que les premières vidéos c'est beaucoup de photos, beaucoup du diaporama quoi. Et puis, bah, on s'est dit que ça pouvait être pas mal, ça pourrait faire un beau disque dur pour plus tard pour les enfants, pour la famille nous suivre aussi. Et puis, bah on est rentré dans le jeu un peu de YouTube et enfin, nous, on est parti grâce à des chaînes aussi YouTube qu'on regardait pour montrer un peu le départ, le voyage, comment ça se passe, combien ça coûte, pour inspirer d'autres familles. Et ça a l'air de marcher.
0: Qu'est-ce que ça crée aujourd'hui ces, ces réseaux sociaux
2: il ben, y a des, des, pas mal de monde qui nous qui nous suit vraiment très régulièrement, qui commentent. Euh, nous, on répond à tous les commentaires, ce qui fait que ça a créé une espèce de petit lien avec tous ces gens-là euh, qui, qui suivent un petit peu ça comme, comme une série, à ouais. se demander qu'est-ce qui va nous arriver. Euh, <rire> donc, c'est assez rigolo. Et puis, euh, en parallèle, du coup, on a aussi... Euh, des liens avec euh, d'autres chaînes YouTube, essentiellement mm -hmm. de voyage, avec qui euh, bah, parfois on discute un petit peu bah, de, de YouTube, du voyage, de conseils. Et, euh, ça fait qu'on n'est pas, euh, pas tout seul, en fait, dans le voyage. Hein. On se sent entouré, quoi.
0: Et vous rencontrez beaucoup de voyageurs
2: et eh ben, étonnamment, nous, on en a vraiment rencontré très, très peu. Mais oh, je non. pense que c'est parce qu'on n'est pas sur les routes les plus touristiques. Comme j'expliquais, ça nous a un peu imposé notre circuit de devoir retourner en Uruguay chercher les passeports. Et du coup, non. Nous, on n'a pas rencontré beaucoup de voyageurs.
1: Là, souvent, les gens, ce qu'ils font, c'est monter vidéo ou chouïa. Nous, on est remonté au nord, au Brésil. Il n'y a pas beaucoup de voyageurs qui montent au Brésil.
0: Donc les réseaux sociaux, aujourd'hui vous dites que ça vous servira de moyen de revenu ou vous ne savez pas
1: Aujourd'hui non, mais ça, ça peut, ça peut, on en connaît qui, qui vivent de ça. Hein. Maintenant on n'est pas des professionnels non plus de la vidéo et pourquoi pas, ça se peut, oui. Aujourd'hui non, en tout cas.
2: Disons qu'on se dit que si on arrive à gagner quelque chose avec YouTube, ça nous permet de prolonger peut-être un peu plus le voyage tout simplement.
0: Oui, ça c'est pas mal. Quelle durée vous vous êtes donné pour voyager Aucune. <rire> Aucune durée. Du coup, vous gérez votre budget euh, comment
2: Ça dépend des finances et euh, on s'est dit qu'on essayait de viser euh, un coût de la vie à 1500 euros par mois, c'est-à-dire vraiment tout compris euh, gasoil et l'ensemble des dépenses. Pour le moment, on est quand même plutôt un peu au-dessus de ça en moyenne, mais comme on a été sur les premiers mois du départ, il y a eu des dépenses pour les traverser les Fête fêtes de fin d'année, il y a eu l'assurance qu'on a souscrit pour un an. Du coup, il faut la lisser sur toute l'année.
1: L'amélioration sur le camion qu'on a fait.
2: Oui, voilà. On avait, quoi qu'il arrive avant le départ, on avait prévu de faire une échelle et de faire un arceau, et on visait l'Argentine pour le faire. Et au final, bah, c'est ce qui s'est passé puisque ça coûte beaucoup beaucoup moins cher de faire ça en Argentine que en France.
0: Comment vous suivez votre budget C'est très précis. Vous calculez tout.
2: Non, c'est pas très précis, mais on a euh, souscrit à une carte bancaire euh, sur une banque en ligne euh, N26 qui, en fait, euh, permet de classer chaque dépense euh, dans des catégories.
0: Et ouais. comme
2: on a énormément payé, euh, on va dire, en carte bleue et même les retraits, on sait exactement euh, combien d'argent a été dépensé et euh, dans quelle catégorie. On peut après nous redéplacer dans les catégories si on n'est pas tout à fait d'accord avec le café d'office là banque Ça nous donne un petit suivi de ce qu'on dépense. Donc, je pense que, aux dernières nouvelles, on était plutôt à 1750 euros ouais, par mois. Ça. Mais depuis le confinement, euh, on a dû certainement descendre. Depuis n'y de gasoil euh, on essaye de ne pas se faire trop de restos. On évite euh, d'acheter euh, des choses qui coûtent cher aux courses. On part sur euh, bah, des aliments plus sains, je pense. Euh, du, local. du local. Et par contre, euh, bah, si on veut faire une visite, euh, vraiment, on, on va se la payer. On ne va pas se restreindre là-dessus.
0: Qui est-ce qui cuisine et comment vous cuisinez Qu'est-ce que vous mangez, par exemple
2: Alors, c'est moi qui cuisine. Oh, oui, alors Julien a fait quelques tentatives depuis le début du confinement, euh, il y en a eu des bonnes et des moins bonnes, mais globalement, on est sur des aliments assez basiques, pas mal de, de légumes en crudité, de fruits, de légumes cuisinés, le riz ici est vraiment pas cher, donc du riz, des pâtes, euh, pommes de terre, purée... Euh. Enfin, ça reste assez basique. On a la chance euh, ici en Amérique, la viande n'est pas chère, donc évidemment, bah, barbecue, euh, Depuis qu'on est là, beaucoup d'asado. Après sur la route, euh, peut-être un petit peu moins. On était en plein été, il faisait très chaud, donc c'était euh, plutôt pas mal de jambon, voilà, des choses mmh. faciles à préparer. Parce que souvent le midi, on s'arrêtait un petit peu rapidement, donc c'était sandwich ou salade ou euh, voilà, des plats qui se préparent rapidement.
0: Vous avez goûté des choses différentes.
2: Bah, de façon surprenante, en fait, euh, ici, c'est vraiment leur truc, c'est les barbecues, quoi. Hein. <rire> euh, pas que, hein, bien sûr, mais euh, voilà, c'est beaucoup les barbecues, les pizzas, euh, les pizzas maison, ah, oui, et le dolce dellechete. Ah oui.
0: Qu'est-ce que c'est alors Alors, c'est du
2: lait concentré qu'ils font cuire jusqu'à ce que ça devienne, en fait, du caramel de lait, en gros. C'est très, très, très sucré. Ça a un peu un goût de caramel. Bon, nous, on n'est pas hyper fan, hein, J'avoue, euh, c'est un peu trop sucré pour nous, mais... Euh... Voilà, ça, c'est un de leurs grands classiques ici. Ah Et le, le maté
0: Alors, qu'est-ce que c'est le maté, pour ceux qui nous écoutent Alors,
2: je ne sais pas exactement quelles herbes c'est, mais en gros, c'est un peu l'équivalent du thé, mais c'est un gros paquet d'herbes qui tassent euh, et ils rajoutent de l'eau froide ou de l'eau chaude dedans et ça fait, de, ça fait une sorte d'infusion qui est énergisante apparemment. Et euh, j'avoue, c'est assez amer, euh, puisque la plupart ne rajoutent pas de sucre dedans. On n'a pas trop accroché là-dessus, pour l'instant. <rire>
0: Je voulais revenir sur les routes que vous avez prises. Comment vous décrivez une route dont vous vous rappelez La piste avec le pont, une route après
2: euh, les routes... Euh, Globalement, les routes principales sont enrobées on va dire correct, mais parfois, il y a carrément des, des, des gros creux au niveau des roues Ça parce qu'il y a beaucoup là. de camions qui circulent. Ça reste quand même carrossable, mais en dehors des routes principales, c'est vrai que c'est beaucoup des pistes, en fait. Hein. Il n'y a pas d'enrobé de, Moins entretenu euh, qu'en France, euh, moins développé mais euh, du coup, plus sympa pour nous avec le camion. Euh.
0: <rire> c'est quoi le plaisir de conduire un, un Mancat bon, Le plaisir de conduire un camion, tout
1: simplement, après… Euh... Le, le MAN 4, il n'y en a pas beaucoup. Ça passe partout. Ça passe partout. c'est le, le bruit du moteur, euh, toutes ces choses-là.
2: C'est pour ça qu'on ne s'inquiète pas trop de la route qu'on prend. Bah, mis non, à part clair. les ponts, on sait que bon, bah, <rire> si ce n'est pas très carrossable, on ne va pas être bloqué. Quoi.
0: Comment on trouve un emplacement le soir ou À quelle heure À partir de quelle heure vous cherchez Comment vous faites pour savoir où vous allez vous arrêter
2: <rire> C'est toujours pareil. Comme on n'est pas très organisé...
1: Bah, on utilise beaucoup l'application iOverlander. Euh, Sinon... Euh un Peu à l'arrache. Hein. Tiens, bah là c'est bien, on s'arrête. Ouais, on, on commence on, à chercher. Quand il
2: est 5h30, ouais. je commence à dire bon, euh, faut peut-être qu'on regarde un petit peu. Donc on, on regarde l'appli Overlander. S'il n'y a rien, on regarde un petit peu où il y a des rivières, des points d'eau. On aime bien s'arrêter dans ces coins-là, souvent c'est assez sauvage. Bah, comme on est un peu contraint aussi avec YouTube, on a fait pas mal de postaux, donc des stations-service, simplement parce que ça permet de rester sur la route quand on a une destination. Et surtout, ça permet d'avoir un peu de Wi-Fi.
0: Comment, comment ça fonctionne le, les réseaux, les téléphones, les cartes SIM
1: On a annulé tous nos abonnements en France. Donc on est que avec de la carte SIM locale. Donc dans chaque pays, on change d'opérateur. Enfin, ce qu'on ne savait pas, c'est qu'il faut un numéro d'identité pour activer la carte SIM. Donc le numéro de passeport français ne fonctionne pas. En général, les gens dans les boutiques, ils sont sympas, ils mettent leur numéro d'identité. Et le problème ici, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de gigas. C'est en Uruguay. Si en Uruguay, on a réussi à trouver jusqu'à 15 gigas ici on était bloqué à 3 gigas là on a réussi à trouver du 10 giga en argentine
0: et ça passe à peu près partout
1: ouais en général on n'a pas été non non ça va franchement non peut-être garder un abonnement euh, en france pas cher. Exemple, pour, pour les faire... démarches administratives. Donc là, je peux envoyer les SMS à mon frangin qui est en France.
0: Comment vous gérez la sécurité Est-ce que vous avez euh, quelquefois eu le feeling que là, ça ne le faisait pas
2: euh, Si on regarde quand même où on s'arrête, on, on essaie de pas s'arrêter en ville. Euh, si on s'arrête en ville, euh, on essaye de le faire dans des postaux puisqu'il y a des camionneurs qui dorment. C'est arrivé quelques fois qu'on puisse s'arrêter dans des campings, mais on essaie d'éviter pas augmenter no nos dépenses. Mais sinon, on essaie de trouver un coin de campagne qui a l'air sympa et puis euh, parfois, euh, tout simplement, on demande aux Argentins euh, s'il n'y a pas de souci à dormir à tel ou tel endroit puisqu'on vise l'endroit et puis euh, en général, ils savent nous dire euh, les coins qu'il ne faut pas.
0: Qu'est-ce que vous avez fait et qu'est-ce que vous allez faire ou prévoyez de faire comme pays ou comme route
2: Donc, on a commencé en Uruguay. On a fait la côte nord de l'Uruguay au-dessus de Montevideo. Ensuite, on a traversé, on est passé au Brésil. Euh, au Brésil, euh, on voulait juste aller à Iguassu. Au final, on n'a euh, pas fait euh, grand-chose, hein, vraiment un tout petit peu du sud du Brésil. On a été quelques jours euh, au Paraguay, on n'a fait qu'une ville euh, suite de l'Esté, et euh, on est redescendu euh, en Argentine pour aller voir les chutes d'Iguazú côté argentin. Ensuite, on a fait la route vers le sud pour euh, rejoindre Montevideo, en, fait, en passant par l'Argentine et en traversant, en prenant la frontière euh, pas très loin de Montevideo. Et là, on est revenu en Argentine et on cherchait euh, à rejoindre euh, Cordoba dans un premier temps et après à remonter au nord de l'Argentine pour patienter au nord de l'Argentine et éventuellement aller au Chili euh, avant de redescendre vers Ushuaia. Et euh, bah, on a été arrêté en pleine course. Donc euh, là, on, on s'est arrêté un petit peu avant Cordoba. On est à côté de la mer intérieure. Euh, euh, dans la province de Cordoba en Argentine. Une province euh, où euh, c'est agricole ici et euh, on n'est pas encore dans les montagnes. Quoi.
0: Alors, votre itinéraire prévu maintenant, à partir de maintenant, ça va être euh, quand vous pourrez partir, euh, qu'est-ce que c'est Alors,
1: tout dépend de la date du déconfinement. Si c'est rapidement, on continuera à monter au nord de l'Argentine, puis redescendre Ushuaia, en tout cas, Ushuaïa, on vise Ushuaia pour décembre. Et puis après, la remontée, euh, toute la côte euh, ouest
2: Chili, Pérou, Chilou, Bolivie, Pérou, ouais. Équateur, Colombie. Mexique. Euh... Mexique, États-Unis, Canada, ça, Alaska. Alaska. <rire> mais ça, c'est pas pour tout de suite.
1: C'est l'itinéraire oui. qui est tracé sur les le grandes lignes. Le seul itinéraire
2: euh... qu'on connaît, en voilà, fait.
1: Voilà, c'est ça. C'est Ushuaia, Alaska.
0: <rire> vous allez à Ushuaia en décembre pour une raison spécifique euh, Le beau <rire> temps. Comment vous imaginez finir ou ne pas finir le voyage On n'y pense pas. Vous n'y pensez pas
2: Ouais, on n'y pense et euh, je, franchement j'arrive pas à me projeter
0: ça change la perception du, euh, du temps d'être en voyage très vite, les ouais. journées passent super vite
2: on pourrait croire qu'on s'ennuie et tout et en fait euh, non on est décalé, euh, les Argentins vivent très tard, du coup on a tendance aussi à vivre tard mais comme euh, on veut pas trop se donner de contraintes le matin alors j'ai quand même remis un réveil parce que là ça devenait n'importe mmh. quoi mais euh, globalement on se lève assez tard aussi et euh, du coup, euh, bah, on prend le temps de vivre, quoi. C'est vraiment ça, hein. Les enfants, bah, ils se lèvent quand ils se lèvent et euh, ils ont le temps de déjeuner. Après, la matinée est consacrée à l'école. Après, il bah, faut faire le repas du midi. Enfin, euh, je dis ça parce que là, on est en confinement. Hein. Sinon, euh, souvent, l'école, c'est pendant qu'on roulait. Mais euh, vraiment, euh, voilà, les journées euh, passent à une vitesse. Enfin, nous, on fait du bricolage, on fait du jardinage. On voit pas le temps passer, quoi
0: donc c'est fatigant quand même c'est ni la vie d'avant c'est pas des vacances non ben c'est vrai on pense pas à ça et
2: ouais et même YouTube, c'est une grosse contrainte puisque nous, on s'est fixé pour l'instant l'objectif de, de, de répondre à tout le monde puisque bah, s'ils nous écrivent, il euh, n'y a pas de raison que nous, on ne leur réponde pas. Donc, en plus des vidéos à tourner, bah, répondre aux commentaires, ça prend énormément de temps. Donc, souvent, ça nous tient bah, jusqu'à une heure du matin. Comme il y a eu le confinement, bah, on s'est dit que euh, les gens avaient peut-être un peu besoin de distraction et on, de deux vidéos par semaine, on est passé à une vidéo tous les deux jours.
1: Au début, une tous les jours.
2: Ouais, au début, une tous les jours et là, une tous les deux jours. Ce qui fait que euh, ça nous occupe énormément. Et puis, on fait de l'interaction avec d'autres chaînes en ce moment. Donc, des fois, il faut tourner des vidéos pour d'autres chaînes. Et là, j'avoue qu'on euh, commence à être un peu overbooké. C'est bizarre à toi. C'est bizarre, ouais. Vous
0: vous êtes donné des limites de temps à passer pour, le, pour YouTube
2: Euh, non. non. On ne s'est pas fixé de limite de temps, mais euh, bah, par exemple, ça me prend énormément de temps de répondre aux commentaires. Et euh, j'avoue que hier, bah, ouais, j'ai eu besoin de souffler, je n'ai pas répondu aux commentaires hier, je l'ai fait aujourd'hui. Je n'ai pas fini d'ailleurs. <rire> mais euh, non, il arrive un moment où euh, quand je vois qu'on bah, n'a plus de temps à consacrer aux enfants, bah, euh, je vais le faire quand ils dorment. Mais, euh, mais voilà, il on... ne faut pas non plus que ça... Euh, que ça nous prenne trop la tête et que ça mange ouais, sur... Oui, ça reste euh... un loisir. Hein. Oui, voilà. Il ne faut pas que ça, que ça mange sur notre vie de famille non plus. Même sur le voyage. Si ça mange sur, le sur le voyage. voyage. Enfin, voilà. C'est clairement un travail. Hein. On l'entendait de, de <rire> youtubeurs. On, voilà, on se disait, ouais, bon, euh, je conçois <rire> qu que ça peut être un travail à plein temps.
1: Encore, on est une
0: petite chaîne.
2: Oui, nous, c'est une petite chaîne. On est quoi On est 13 000. Euh...
0: Oh, c'est pas mal, hein. Wow. Ouais, c'est franchement pas mal. Marie, si tu devais décrire ce qui s'est passé de mieux depuis que vous êtes arrivé en, en Amérique du Sud, ce serait quoi
2: C'est compliqué. Euh, la plus belle chose qu'on a vue, c'est les chutes d'eau d'Iguazou. Mais la meilleure chose qu'on a vécue, euh, je ne dirais pas que c'est ça. Je ne saurais pas dire. Je pense que le plus grand soulagement que j'ai eu, c'est quand enfin on a trouvé notre confinement grâce à l'aide de, de Manino, euh, qui est maintenant notre ami. Je pense que ça sera peut-être ça le plus marquant. Puis euh, peut-être aussi euh, les amis qu'on s'est faits au Brésil. En fait, c'est plus les rencontres avec les gens qui me marquent euh, euh, depuis rien. le début du voyage.
0: Et Julien
1: ben, Voilà, je veux dire les rencontres. C'est vraiment le truc euh, des vrais amis tout de suite, quoi. Enfin, ça passe tout de suite, c'est... Ouais, je ne sais pas expliquer. On est parti du Brésil, j'avais les larmes aux yeux, quoi. Enfin, alors, c'est des gens qu'on qu ne connaissait pas, quoi. On s'est fait des amis en un mois et quelques et... Voilà, les rencontres.
0: Est-ce que vous voudriez passer un message ou euh, parler d'un sujet particulier euh,
2: Peut-être un message euh, aux Français, puisqu'on est Français et qu'on a une culture très, très, très différente de ce qu'on a pu rencontrer ici et même dans d'autres pays qu'on a fait. Euh, en fait, euh, la vie française fait qu'on est tout le temps dans le stress. Euh, il faut tout faire vite, euh, rapidement, être efficace. Il euh, faut tout gérer de front. Et en fait, euh, c'est pas ça la vraie vie. Euh, on passe à côté de quelque chose là dans cette vie-là. Ici, les gens prennent plus le temps, sont plus ouverts aux autres. Alors parfois, on nous dit que tout le monde n'est pas comme ça, mais... Il y a quand même un, un côté beaucoup plus convivial, cordial, amical euh, dans la façon d'accueillir ici en Amérique du Sud et euh, même au Maroc, euh, même en Chine où euh, on se dirait que ce n'est pas le cas. Et en fait, on a, on a beaucoup de bons souvenirs aussi. On aurait des enseignements à tirer de, de ce qu'on peut trouver dans d'autres pays.
0: Julien, Marie, merci. Votre histoire est définitivement inspirante. Il s'appelle XTG « Family autour du monde ». Et ils voyagent en famille avec leurs trois enfants et un poids lourd mancat de l'armée allemande. Plus d'informations sur leur chaîne YouTube, Instagram, Facebook. C'est la fin de cet épisode, merci. Retrouvez toutes les informations sur overlanders.fr et un nouvel épisode très prochainement. Bonne route, bonne aventure, bon overlanding